2: Радио Комсомольская правда Военное ревю полковника Баранца Здравия желаю, дорогие уважаемые радиослушатели Военного ревю Комсомольской правды Мы начинаем
3: очередной выпуск Ну а с вами не только баронец, но и... Михаил Тимошенко Здравствуйте, Здравствуйте товарищи Товарищи Страна, Страна.
2: Слушай.
3: Поздравляем всех с Днем России. Поехали, Виктор Николаевич. Дорогие друзья, мы хотим сказать честно вам,
2: у нашей огромной читательской и радиослушательской аудитории, разное отношение к этому празднику. Вот мне человек написал вчера, вот Виктор Николаевич, 12 июня 90 года, 12 июня, Съезд народных депутатов РСР принял декларацию о государственном суверенитете России и главенство закона РСР над э, законами Советского Союза. Баранец, э, так почему же вы пинаете в игры у Горбачева, который якобы... Советский Союз. А что съесть народных депутатов, которые законов законом над Советским? Разве это не шаг к пропасти, которую потом был подвинут в Советский Союз? А Верховный здесь... Совет был... голосовал за что? Да. Ну, отвечай на вопрос, у нас самообслуживание,
3: давай, за что, за, за, за,
2: за создание э, само... независимого ну, конечно, конечно,
3: конечно, независимые да. республики, то, все пятый, да. и пошло. А да, виновата а ну, армия, ну, понятно. Ну, да, да, предательница
2: не расстреляла тех, Пытался разрушить У Белого дома Это мы уже слышали Ну что дорогие друзья Позвольте я начну Сегодняшнюю передачу с поздравления э, генерал-майору Алексею Михайловичу Цыганкову, который вчера указан президента Российской Федерации, получил очередное воинское звание генерал тиман Это заместитель начальника главного военно-политического управления. Второе. К нам обратился гражданин, житель Тульской области, который у себя в огороде нашел медаль «За отвагу». Я вчера связывался с э, заместителем министра обороны генерал-армии Панковым, которому передал номер этой медали, и мы скоро узнаем, кому она принадлежит, и расскажем с Михаилом Тимошенко и об этой медали, и, возможно, о, о владельце этой медали. Надеемся, что он жив. Ну и теперь... По повестке дня. Она называется «Как нам реформировать военкоматы». Ну, вы знаете об этом шумном случае, когда министр обороны пришел в Черемовский военкомат. И вот там случился этот позорный случай, связанный с отсутствием э, компьютера. Внимание, дорогие друзья. Я вам расскажу сейчас некоторую такую историю, не называя источника В военкомат привезли 7 компьютеров. Так, так. Значит, один компьютер взял начальник, второй начальник, там Миша, второй э, главный отдел, второй, по-моему, да, да отдел, да, второй, да, бывший ты, второй стол. Да, да, да. Потом еще там одному дали. А остальные сказали раздать этим женщинам, которым по 60-65, некоторым почти 170. Но ну, им сказали, девушки, начинайте учиться. Но вы представляете состояние женщин, которые сказали военкому, что они электрочайник с трудом включают не то, что там газовую плитку. Ну, и тогда было принято решение, что в таких случаях делать? Все им закрыть, опечатать. Да, а, и чтобы признать... не лазили. И приступить к обучению гражданок, которым, в общем-то, которые с огромной боязнью боялись поступиться к этим компьютером Их надо было обучать. Они обучались неохотно. Ну, в конце концов, вот так компьютеры лежали, опечатанные. Время шло, 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 пока туда министр обороны не пришел. Да? А компьютеров на столах не оказалось. Дорогие друзья, заканчивая длинной спич, я говорю о том, как нам реформировать военкоматы. Надо, конечно, очень многим, дорогие друзья, посмотреть положение в военкоматах. Там очень четко прописано, кто за что платит, кто как, какие звания получает и так далее. Реформа уже потихоньку началась. Она связана была с тем, ее, что во времена Сердюкова военкоматы, вы знаете, распогонили.
3: Да, это самое главное. Они были выведены а, из подчинения Министерства обороны. Да. Дорогие друзья. И отвечать за да. них должны администрации на местах. А тут у нас, товарищ Гольц, отдуплился. Это пиар-акция Шойгу. Там эм, ой, даже трудно выговорить слово, как организована система учета. Там все невозможно оцифровать. А зачем все оцифровывать, господин Гольц?
2: Ну да, и и, и пока не бросишь говнеца в сторону армии военкомата Гольцем не будешь. Ну что, дорогие друзья, где-то года полтора или два министром обороны принято решение о возвращении для начала некоторых некоторых э, должностей этих в реальное воинское звание. То есть погоны министр решил вернуть сначала э, военкомам и э, руководителям двух-трех отделов. Это вещь очень серьезная. Ну а дальше взята линия на то, чтобы э, военкоматы приходили офицеры из войск, знающие ОРК, там, там, работу и так далее. Это второе направление. Ну, и, конечно, когда министр был в Твери, помните, что он губернатору сказал, что надо, э, что надо все-таки причесаться, помыться, приодеться, то есть военкоматы привести в надлежащий вид, что там не было облупленных стен и он протертый, по-моему, насквозь, по, по всему, по всему да пол...
3: никому они, эти военкоматы, в гражданской администрации нафиг не нужны. Конечно, конечно, тем более у нас
2: в обществе выработалось такое мнение, что, в общем-то, военкомат это своего рода карающий орган, тем более молодежь все время тут агитирует некоторые товарищи не служить в армии. Ну, в общем-то, работы предстоит много. Хорошо, что, в общем-то, Министерство обороны наконец-то обратило на это внимание после того колоссального погрома, который понесла армия и военкоматы после Сердюкова. А вот у меня
3: такой вопрос. Вот цифровизация России, она как-нибудь военкоматов коснется? У нас есть целый министр по цифровизации. Он сейчас занялся, как я понимаю, вместе с Грефом обучением школьников. Ну Нельзя ли коснуться взрослых, дядек? Но ну, что касается, дорогие друзья,
2: военкоматов, то там, э, вы знаете, есть э, грифованная информация, э, она связана с тем, она, в общем-то, связана с тем, что военкоматы включены в единую военкоматовскую цепь. Районные с городскими, городские с областными, областные с републиканскими. Такая сеть уже существует, она находится под очень серьезным надзором восьмерки, это, вы знаете, знаменитое управление. Но дело в том, дело в том, что некоторые Войнкомы боятся допускать престарелых сотрудников, но ну, молодые туда не идут. И отсюда появилась знаменитая высказывание: сейчас тетенька нажмет не ту кнопку и грифованные данные куда-нибудь улетят с рулона. Да. Ну, а да, с ним например, грифованные да, данные, да, а да, то вдруг да, мобилизация да. начнется. Ну да, да, может по ошибке тревогу объявить и начнется. Дорогие друзья, мы на этом, я на этом вступительное слово дежурного по сегодняшней теме заканчиваю, и надеюсь, мы с Михаилом Сейчас будем получать ваши звонки. Готовьте свои вопросы. Радостные, печальные, злые, ехидные, добрые. Мы сразу только просим задавайте вопрос по существу, без длинных прелюдий. И как говорите, машинка без чтения истории своей болезни. Поехали, Катенька, дайте нам.
3: Москва. А, товарищ майор э, на площади Лубянской дом. Он все приготовился, у уже нас готовился. Да, да, слушай, да, да. Хорошо да. слышно. Поехали, Ростислав. Давай. Да. Давайте, Ростислав.
2: Первый, Только сразу вопрос, два вопроса. По одному.
4: Про Поехали. Про вопрос, второй про Украину. Про Казахстан. Да. Я читал в интернете, что в Байконур спутниковое оборудование из той же Самары могут доставить в плабированном вагоне. Вопрос, а с Казахстаном ну, разве есть договор, что транзит Байконур Казахстан не досматривает?
2: Есть соответствующий договор, мы
3: пока на Байконуре а есть работаем. международное соглашение. Да. 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 Хороший, Хороший вопрос. Но. Хороший под мишу. ломбой. Да. да. Пломба
2: номер 056, БК 78, 3.6. Мы вам ответили на этот вопрос. Поехали, Ростеслав. Все нормально у нас в Байконур, но мы оттуда потихоньку будем ползать, когда построим многострадальный... что Когда разворуем
3: восточное. все на вас точно,
2: да. да. Давайте, Расислав, ваш второй вопрос. Поехали. Одна минута осталась. Да. да.
4: Волков перестройку написала, что в 37-м зампред ОГПУ поздравил Судоплатова с операцией по сыну Троцкого, а Судоплатов ответил, что это дело не его управление. Вопрос, что говорят у вас про гибель в Египте, я начальник СВР Украины «Гвоздя», и не кстати ли то, что другого ненавистого генерала Василия Турбову, я читал, что команда Зеленского выселяется за храняемые дачи. Следует...
2: Да, вот всегда Еще вот такая путаница. Сразу 48 вопросов. Ростислав, мы вас уже тысячу раз умоляли, но не надо путать ежика с мотоциклом. Не Я только скажу, что бывший начальник «Косфера Украины» захлебнулся в воде. Перепил, да. понимаете? Пере... Очень тяжелый был виски. Соло... Двухсолодовый. Дорогие друзья, мы уходим на перерыв. Готовьте свои вопросы. Это военная ревю, Комсомольская правда. Бронец Семаршенко ждут ваших звонков. Перерыв
3: Привет.
0: Гамарджова. Джоба. Туда
4: Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал
0: плотнее, да, он стал более спрессован. Комсомольская правда. Это радио.
2: Комсомольская правда Военное ревью Полковника Баранца Военное ревью Это еще и полковник Михаил Тимошенко Миш, ты хотел что-то там да, прочитать Да, одну
3: а, ну Спасибо, давай. уважаемый Четланин Александр, Александр Кропотов За сообщение о том Что в районе Жулебина На зданиях И домах Нет флагов России И Москвы Очевидно, жулебина отделилась от России. Вот сейчас и проверим. Слышал ли об этом Сергей Семенович Собянин или нет?
2: Это очень интересно. А мы позвоните нам, кто живет Жулебина, пожалуйста. Очень интересный факт: знаменательный день. Не решили не отмечать жулебино, что ли. А мы ждем нового звонка. Поехали. Андрей
3: Здравствуйте, Питер. Здравствуйте, Андрей из Питера.
1: Доброе утро, товарищи полковники. Доброе. Не знаю, празднуете ли вы сегодня день, день России или нет, но поздравляю вас, все-таки государственный праздник. У меня вот какой вопрос. Спасибо. У меня вот какой вопрос. Знаете ли вы о ситуации с воинским захоронением в поселке Тельмана Тоснинского района Ленинградской области? Знаем. Знаем, что а там пытаются на костях погибших воинов. У меня вот какой вопрос. Общественный совет при министре обороны, он может как-то посодействовать решению этого вопроса? А что
2: делает общественность Ленинграда, Ленинградской области а- в, может... в вашем лице что делает?
1: Поисковики бьются, и э, подключена Следственный комитет, и прокуратура, и, в общем, там работают, конечно, но если бы по линии Министерства обороны помогли, то, я думаю, что быстрее просто это все произошло бы.
2: Хорошо, я просто беру на себя ответственность, доложить об этом руководству Минобороны. Да, пожалуйста, Виктор Николаевич, потому -э 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 что... Спасибо.
1: Да, вот. Спасибо вам.
2: Обязательно, да. У российской армии есть специальное подразделение, которое постоянно, 12 месяцев в году, все 365 дней занимаются увековечением памяти погибших воинам. Кто у нас в эфире, дорогие? Кто?
3: Маркс, Миша. Здравствуйте, Николай из Маркса.
4: Здравствуйте, товарищ полковники. У меня вот знаешь, замечание такое. Как-то неделю-две назад, в конце передачи вашей, вот, военные песни прозвучала. Ну, до того, понимаете, безобразное исполнение было. Ну, вы уж как побудьте цензорами, что если военные песни, пусть она уж в первоначальном и исполнении, когда люди действительно пели, как вот прочувственно
6: все, а это... Ой, менты, осторожно.
4: Тимошенко,
2: занимайся, пожалуйста, голосами исполнителей военных песен. Пожалуйста, Василий себе... а, какие а. у меня
3: большие уши, мне их отдавил да. в да. Какое-то такое мы... пение. Слава богу, что не мы, мы с тобой щ... пели.
2: Да, тогда бы это вообще была наша последняя передача. Да. Спасибо, спасибо, дорогой мой человек, но мы не управляем музыкальной частью военного ревю, а ждем нового, нового радиослужбе.
3: Александр из Самары.
0: Самары А я уже думал, что... Товарищи офицеры Равнять. Мирно. Равнение направо Вам звонит ефрейтор срочной службы Вольно Первый вопрос Во-первых, я хотел бы узнать у вас, Виктор Николаевич Михаил Владимирович, что произошло под Луганском Это первый вопрос Первый вопрос Отвечаю, первый Диверсионная вопрос Диверсионная
3: группа расстреляла э, наряд на КПП
2: э, Причем с применением глушителей да. Даже люди, которые находились в 30 метрах Не смогли услышать
3: звук Американцы месяц назад поставили э, ВСУ Набор снайперского оружия с глушителями на ваш первый вопрос мы ответили. Второй вопрос, пожалуйста.
0: Вопрос Виктор Николаевич, лично к вам. Во-первых, в той передаче, как вы выяснились, я, в общем-то, трезвичок. Вот, во-первых, у Славьева. Вы, не волнуйтесь,
2: не переживайте, пожалуйста. Не волнуйтесь, не переживайте.
0: Хорошо, что сломнился. Виктор переживайте. вы не переживайте. Не я вам задаю вопрос. Не волнуйтесь, не волнуйтесь да. не переживайте. Да, Владимир да. Славьева, вы... Хотел бы, чтобы постоянно были бы, уверенно себя чувствовали, но все-таки консультантом у них был. И меня интересует вопрос, у них часовая оплата, сколько платят? Вот лично присутствующим Это второй вопрос И третий вопрос
2: Внимание, который... я отвечаю на ваш вопрос да. Ничего не Нисколько.
0: платят Нисколько. Значит,
2: запомните платят, знаете, чем я, я должен вам по секрету например, ну, рассказать. Давайте, давайте. Пир... Пирожком с капустой и с... И Или с и картошкой И, и, да. и, и грушей вас И, и, и чашкой кофе угу. И чашкой кофе да, 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 так, да. И да. Я в следующий вас. раз сниму вас всем нам платят и я покажу вам стол, где я жру Хорошо. пирожки <laughs> с капустой Хорошо да, Страшно. понятно. Третий да.
0: вопрос. Я, вот, мы бы хотели инициативную группу сделать в выдвижении Государственной Думы Михаила Владимировича. Вы быть у него помощником, так как вы политически грамотный человек, вот нам бы хотелось вашу помощь дать согласие. Как вы на это смотрите?
2: Я не пойму, кому
0: Михаил Владимирович, и хотим выдвинуть Государственную Думу. Ну
2: вот, Михаил, давайте. А я
0: политически неграмотный, как я стоит из вопроса. Нет, у вас вас будет помощник. У вас будет помощник, политически подкованный человек.
3: Тогда надо выдвигать нас обоих. Мы готовы взять ставку депутата
0: пополам с Виктором Николаевичем. Понятно. Я бы хотел, Михаил Владимирович, четвертый вопрос задать. Расскажите, пожалуйста. Четвертого
3: вопроса не будет.
0: Нет. У нас два
3: вопроса в руки.
0: Нет, о своей вот, военной э, службе. Мне вот. бы хотелось узнать вот, об этом. Mm. Да, вот, мне интересно очень.
3: Ну, это
2: пусть Михаил Владимирович сам решает, ему рассказывать о себе или нет, я отползаю. Ну, рано, рано.
3: У нас два вопроса в руки. А то сейчас начнутся вопли, что мы вот нашему радиослушателю выставили бутылку водки, чтобы он отметил праздник и позвонил нам. Да. Поехали. И а кто абсолютно... у нас еще на связи? Лев Здравствуйте, Николаевич. Николаевич из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, желаю,
0: товарищ, товарищи полковники. У меня вопрос такого исторического, можно сказать, революционного толка. Каким образом наш автомат Калашникова попал на флаг Народной Республики Мозамбик? И если еще не
1: только, Значит, не только, если, да, есть, есть.
0: Если еще наш да. знаменитый прославленный Калашников на гербах или флагах других, да, да, травм? есть. Вот Историки, обе... 9 стран,
2: Миша, считали девять стран. Девять стран, да. Девять да. стран. Я вам скажу даже больше, дорогой мой. В некоторых э, странах в гимне звучит слова, внимание, запоминайте, запит. Да, Без да, автомата да, да. калаша нету жизни ни шиша.
1: Да,
2: да. Слова сгиб на одной. Ответили на этот ваш вопрос. Стараемся быть немногословным. Кто следующий? Спасибо. Здравствуйте.
3: Спасибо. Кто следующий?
2: Валерий, Валерий Москвы.
3: Здравствуйте. Слушаем вас.
6: Вопрос такой. Я сам по специальности врач в армии 35 лет. Гражданский. гражданской. В Легнице работал. В Польше. В Ставке Западного направления. Вопрос первый. Да. В свое время я служил солдатом в ПВО. Это специалист первого класса. Единственное движение было. Появился из пятнадцатое. 75-й комплекс, 12 на Волхов. Это самое да, тоже да. радиус поражения 15-го изделия. Не в курсе. Появился вот, когда я уходил, появилось это изделие. Ну, ракета 15-е. Обычно 21-е стояли на вооружении. Ох, е-мое, От... это настолько
3: мохнатое изделие, что я уже, наверное, сейчас и не вспомню. Хотя попробую. Это, у вас комплекс запрос, был 75-й? Да. Алло, э, гражданин.
6: 75-й Волхов. 75. А? Да. да я понимаю, Волков, вы, а вы про ракету от этого комплекса спрашиваете? Ну да. Про ракету, про ракету, да. Изделие 15-е. Ага. Дело давнее уже, не секретно, но я так в интернете не нашел
2: радиоспоражения. Что? Ага. А, дальность, как а, я а, понимаю, а, человек а, не интересует. А, а, да, 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 дальность, да.
6: Ну давайте Миша, второй а ты вопрос помню, задам. Говоришь, второй вопрос.
2: Давайте а мы подумаем, да, второй витрый. вопрос. Да да. да, да,
6: да, да. Я понимаю, сразу не ответить второй пары. вопрос. Да. 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 Так как я в армии видел сам в армии 35 лет, это сам генералов Адмирахов видел в разных видах, сами понимаете. Но сейчас вышел фильм Горинов, по НТВ, идет каналу. Но это полный абзац, это полный диск. Элит. Бред собачьи. Собачья. Элита. Элита, да, армия, советская и российская армия, военно-морской флот. Подводники элита понимаете, Ну, в таком виде, одни пьянки, гулянки, герой Советского Союза на груди, звезда висит, Ну, это полный образ, mm-hmm. понимаете? Это я не знаю такая пропаганда <связь> тягниская, я просто показать, mm-hmm. как эти вещи вообще можно снимать, понимаете? Mm-hmm. Не. Снял, вопрос интересный. Это по центральному каналу, понимаете? Я смотрел, ну <связь> прям все закипало, да? Да. Mm-hmm.
2: Ох, Миша, Вы как я хотел сейчас думает. выразиться. Да помню, что я слово дал редактору не материться. Я, понял. я, я понял, просто сдержусь, я сдержусь да. у себя, понимаете, да. Если Из, меня
3: память, да. комплексом С-75 был сбит Пауэрс. Да, конечно, ну, да, это да, самый да, самый да. Вот, и, вот, и, вот если это у меня время... не совсем пропали мозги То дальность километров 40-45 у Нет, него получалась mm. километров И километров по высоте до 30
2: высоте. Да, а Пауэр шел на высоте 22 километра По 25, высоте вот до 30 он да, доставал да. Да. да, и в том числе эта ракета ну что, дорогие друзья, очень быстро наступил второй перерыв нашей передачи. Это военный ревю «Комсомольской правды». С вами полковники Тимошенко и баронец, А мы сейчас уйдем на перерыв, который продлится 2-3 минутки. Готовьте новые вопросы. Перерыв.
0: Радио «Комсомольская правда».
1: Это настоящая
4: музыка. Я хочу быть с тобой.
1: К этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим.
2: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие друзья. Не забывайте, что здесь и полковник Михаил Тимошенко, а мы ждем новых звонков. Сейчас, Катенька, Говорю, что Владимир Челябинск, Челябинск.
3: одну секунду, пожалуйста. Я бы хотел попросить некоего Берия Ильича из чата поумерить свою фантазию или придушить зависть. Не нужно писать, что в 50-е и 60-е полковников в отставке обеспечивала государство особняками. Что это с вами? Это что так заело, что ли? Я понимаю, что двигатель социального прогресса это зависть, но не настолько же. Поехали, Валерий, добрый день, слушаем вас. Да. Здра... Владимир,
5: да. да, я хотел вам давно задать вопрос, но я не мог дозвониться. Я вам как-то в ту субботу планировал звонить, но я ждал 25, даже 30 минут. И вот вы как раз говорили, когда, где хорошее вооружение. Сравнивали Россию, Америку. Помните, да, эту программа?
2: Было. Да мы часто об этом вот. говорим. Говорите.
5: Да, и у меня такой вопрос. А есть такая страна, где вооружение прям, ну, кроме России, конечно, потому что в России тоже не так прям, хорошо, скажем так. Но есть такая страна где-то, где прям вот вооружение прям много, хорошее на уровне, прям все развивается. так, ну лучше
3: Мы всех, знаем, России...
2: Володя, Володя, я вам даже скажу, что вот есть такая страна, ее зовут Россия. вас это уступит? Нет, помимо это...
3: России. Ага. Помимо России Китай, почему нет? Uh-huh. А, помимо России. Да. да, но, просто... но,
2: да. но, правда, они от очень отстали в гиперзвуке. Да, да, да. И в чем у вас второй вопрос? Первый, на первый мы ответили. Да, еще. А, второй вопрос у вас был, дорогой мой человек, а? Ну, смелее. Да.
5: Значит, вот про школу. Помните, был как-то закон? Его даже обсуждали, по-моему, еще, по-моему, не приняли даже. Ой, господи, про эту всю просвещение детей на эту военную тему в школах.
2: Начальная военная подготовка была, да, 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 да. да, да. НВП. Мне да. Кажется, да. Ее да. пытался министр обороны вернуть снова назад, но либеральная часть нашего парламента, она не позволила... Вернуть
0: НВП. Сейчас это да, НВП и будет даже, заниматься. Да, я
5: хочу вот сказать, да. Согласитесь, да. нет, вы или вот, значит, что надо вот эту всю подготовку прямо с первого класса. Вы думаете, первоклассники что-то поймут про это все? Нет. А с первого класса, класса ее и не было.
3: А с первого класса ее и
2: не было. И не было. же автомат не поднимет. Дорогой да. Дорогой,
5: ее, мне кажется, а? надо уже Зачем? Гости, Вы
2: так шутите сказать? с нами Тогда а с детского как? садика Очень а хорошо, прямо нач... Хотя бы с пластмассом за...
3: А что это за малыши mm-hmm. Со штыками идут Да да, да. да. Володя, в общем, ну, мы пошутили. Себе, да. Знаете,
2: что сейчас будут авангарды заниматься, созданы клубы военно-патриотические. Там ребята будут не только собирать, но будут даже и стрелять, играть в тактические игры. И все это будет
3: делаться в соответствии с идеей товарища Грефа дистанционно. Да, да. Ну что, поговорим
2: с тобой, Володя. Хорошо, Спасибо да. тебе. Два вопроса. Хороших вопроса.
3: Спасибо. Спасибо. А мы ждем другого. Звони нам еще. Звони нам еще. Татьяна, О, из Татьяна из Ростова-на-Дону. Здравствуйте, Татьяна.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. А Вопрос у меня такой. Я сдавала ветерану боевых действий. Муж умер. Звание капитана. До смерти его я пользовалась поликлиникой военной. Теперь, когда мы уже не встали, я пошла в военкомат. Для справки, ну, в нужна справка с военкоматом, обновление. Мне сказали, что у вас младший штат офицерский, у вас теперь не положено обслуживание военной поликлиники.
2: Таня, понимает. вы сразу что говорите? Таня, покажите приказ министра обороны или начальника главного ВМУ. Сразу в лоб, вот так вот сразу, ба-бах! И покажите приказ, на каком основании вы мне отказываетесь. Вот когда mm-hmm. вам покажут или не покажут, тогда вам перезвоните. Договорились? Хорошо? Все. Точка. Следующий. Mm-hmm. Обязательно добейтесь. А лучше вообще написать бумагу, да, Миш, чтобы они ответили. Потому что это нам важно будет, что говорит министр обороны. Мы копию, копию ответа, понесем в зубах в общественный совет и начальнику ГУБУ, там присутствующему министру, покажем. Вот смотрите, в Ростове вдова погибшего участника боевых действий отказывают медицинской помощи. Точка, кто в эфире. Здравствуйте, Виктор
3: Здравствуйте. из Белгорода.
6: Здравия желаю, товарищ полковник.
3: Здравствуйте.
1: Праздничка вас. Днем Спасибо. нем днем предательства и развала Союза. Не пора бы ввести военное положение. Чтоб его навел порядок в экономике и
6: во всем.
3: Понятно. Это называется полный назад. Алло. Да, да,
2: мы, мы, вас, мы вас понимаем, дорогой мой человек. Только военным положением мы что, сразу экономику вернем на э, расцветать? Ну, так хотя
1: бы раз, прижмет да. кое-кого. Чтоб знали свое место. А, и все... А, а, можешь, ради, это это
6: ради сотни мерзавцев
2: Мы будем на всю страну Со 45-миллионную вводить военное положение Чтобы люди Ведь военное положение Влечет в включение огромного количества свободы, порядка действий туда. Да нет, а дорогой мы видели?
3: Знаете что вы, нет, вы, А экономика а переводится на военные рельсы И да. вообще говоря После этого вы будете за десятком яиц Тогда бегать знаете как По городу а да, а в а я,
6: я сам их буду выращивать. Курицы это не
3: выращивают. Выращивать. выращивать. Ну, выращивать, ну, а а понятно. А в Москве пустые. на
2: балконе будем выращивать. Дорогой мой человек, вы знаете, на земли Земле хватит. Так, товарищи, это, товарищи полковники. с сентября попытаться... Что? Я не понял, что он сказал? Хотели, что Чего-то хватит. Да мы тоже понимаем, что многое. России хватит. Я понимаю, вы на выборы пойдете в сентябре. Вот там, ходим. вы, пожалуйста, вот там, вот это ваше личное военное положение. Проголосуйте за кого вам хочется. Точка. С этой стороны надо занимать позицию. Ставить страну на папа, стращать народ, которому и так. Хреново живется в большинстве своем. Ну, зачем
3: это нужно? Кто следующий в эфире? Ну, это уже праздник начался. А-а-а. Здравствуйте, Валентина из Саратова. Слушаем вас.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Товарищи
1: офицеры, у меня такой вопрос. Мы вот в Индии продали, в аренду атомную подводную лодку. Это. Да, да. И да. Амери... они допустили американцев, чтобы ее облизали а сейчас вот они в бойнут во Владивосток, у них возникли технические какие-то проблемы. Как вот мы Они ее обгрунт об приложили.
3: Они а? лодку приложили обгрунт.
1: А, Починить и вот я... привести а. в
3: первобытное состояние не смогли и теперь угу. хотят ее вернуть взамен получить другую.
1: А зачем мы будем давать? Вот американцы ее обло... облизали всю. все технические там наши новинки чего ли там. Кроме вооружения, то, вооружения. В той лодке
2: ничего су- существенно американцы не увидят. Мы же им ракеты не давали туда, на, раке- на, на эту подлодку, а?
1: Нет, конечно. Это Во была «Щука». Ну. А техническое уже... состояние, как? Все технические там наши новинки и прочее все отложились.
3: Какие новинки? Это «Щука».
1: Это атомная щука, это не Казань не, не, не щука, атомная подводная лодка Нерпа.
3: Ёлки-палки Этот проект подводной лодки Называется щука
1: mm-hmm. yeah.
3: Yeah. А дальше
2: следует, что она старенькая а дальше следует, что индусы хреново эксплуатировали не так давно баллон высокого давления. Миша, а там же был еще один случай, да? она же не везучая.
3: Это Нерпа, они приложили да. ее об камень, ну чего там. Ну
1: понятно. И второй вопрос, ну, а дадим мы, парали...
3: дадим... Да,
1: uh-huh. что не порали, что не порали, пожалуйста не продолжайте. нам вернуться к плановой экономике. У нас есть примеры, которые промышленность хорошо работает по плану. ВПК.
2: Вы вы сначала э, верните социалистические методы хозяйства.
3: Как вы собираетесь вернуть плановую экономику? Вот интересный вопрос. Ну, я
1: вернулся. Плановая рыночная экономика. А у нас все. Заводы... Не День надо рвать туда, тельник до
2: Дорогой мой человек, представьте себе э, капиталиста, к которому приезжает министр говорит, что вот ты завтра в этом году должен там, сделать там, 500 вагонов цемента. Да, Этот капиталист да, пошлет по нахрен. Такой, по такой-то цене. Да И нахрен пошлет, извините, я больше не буду. Да, да вот, вот при
1: рыночной экономике, да. да, он пошлет. Он Это хозяин. рыночная
2: экономика, да, рыночная экономика. Я повторяю, для этого надо изменить способ хозяйствования.
3: А кроме всего прочего, как только мы вернемся к плановой экономике, так тут же пропадет жратва. Да. И что вы тогда запоете, я даже слышать боюсь.
2: И снова эти колбасные электрички на морскую. Да, это помнится. Дорогие друзья, сейчас будет коротенький перерыв. Перерыв.
1: Во-первых, мы друг друга с вами поздравляем. Наступил новый 2021 год. Все, конечно, рассчитывали, что сразу же счастье придет.
5: Мы всю жизнь готовимся. И мы понимаем, что этот выстрел будет один раз.
6: Социальная справедливость, справедливая
2: экономика И интересы государства Будут стоять на первом
0: месте Есть ли у нас для этого деньги Деньги есть Мне кажется, это красота
3: Предчувствие перемен На радио Комсомольская правда
2: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Здесь не только Бронец, здесь и Тимошенко. А мы продолжаем принимать звонки на радио Комсомольская правда военная. Андрей из у нас. Здравствуйте, пришла. Андрей. Киров, здравствуйте. Да, 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 добрый здесь,
4: товарищи полковники. Ну,
2: хорошо, что вы здесь. Ну, и сидите там в Кирове. А мы помолчим. Или вы все-таки вопрос будете задавать? Алло. Алло,
3: алло, мы слышим вас прекрасно. Задавайте
2: вопросы.
4: Да, 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 да. да. Здравия а Здравствуйте. Пару эфиров назад, значит, был разговор про лесные пожары, да, у вас. Вот. Я что хочу сказать. Одно время я работал на Дальнем Востоке. Реконструкция аэродрома была небольшого города. У нас базировались, значит, два самолета-авиолетованы. Вот. И с ними был разговор. Я говорю, почему у вас так много с горит? В чем причина? Вроде что молнии, там, стеклышки, что-то еще. Я говорю, но ну, у нас-то на хотя части такого не происходит, там заделение в разы больше плотность. В чем причина? Что в итоге до того мы договорились, что пока у них небольшой пожар, им, грубо говоря, за это сильно много не платят. Слышите меня?
1: Слышим, да, слышим, но...
4: в чем да, вопрос? Вот на, 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 мо, на моих глазах происходило такое, что, допустим, сопка загорелась, да? Горит, горит день, два, три, четыре, потом она загорается вся полностью. Угроза городу. Прилетают самолеты-амфибии, выкидывают дистанции, все дела. Просто в чем причина? Почему нельзя сделать так, чтобы ребятам платили за то, что нет пожаров? Как было у Генри Форда на
1: конвейере, грубо говоря.
2: Вы хотите сказать, что что наши пожарные авиационщики, они поджигают специально и не спешат... Гасить огонь, лишь бы он побольше разгорелся, да? Вот такой текст какой-то внутренний в вашем вопросе, да?
4: Это, мы это, конечно, текст, сказать. Это, это, это это их слова, что говорят, пока у нас пожар не достиг скольки-то там гектар, мы получаем свои тупо оклады, а когда он уже становится огонь... У нас
0: огонь,
3: же есть формулировка такая, экономически невыгодно тушить.
2: Вот, видите, есть, вот, Но я, да, вы, вы знаете, раз... я ни разу не встречал этого идиотского закона Когда пожарные ждут, э, чтобы площадь возгорания увеличилась а они сидят, бамбу курят, водку пьют Пока 12 гектаров не загорится, гасить не будем Вы это хотите
3: сказать?
4: Ну вот перед вами, да, я вот вы разговаривали с человеком, который завидел наяву То есть небольшой пожар, сопка чуть задымилась Ничего не происходит абсолютно. Неделю сопка разгорается. Просто до того, как-то раз, что в этом городе... Но, вынужден, выставить... вынужден
3: повторить. Вынужден повторить. Каким-то загадочным образом появилась формулировка. Пожар экономически невыгодно тушить, пока он не достиг такого-то размера. Вот Каким образом этот размер определяется? На каком удалении? Не знаю. Но умная голова, однако, такое написала.
4: Вот еще вопросик, один такой вот, да, очень интересно. Мы летали туда каждый месяц на Дальний Восток, и на высоты 10 километров прекрасно все видно. Значит, тайга, лес, никаких населенных пунктов, ни городов, ни деревень, ничего рядом нет. И три пожара идут одновременно. То есть там разница и в один километр. В моем понимании просто с самолета какие-то шашки сброшены. Три шашки, да, разные. Вот три пожара одновременно прям идут. Вот откуда это берется? Ну, не может три стеклышка одновременно. Или молния ударить в ряд прям, да, знаете?
3: Понятно. Три авиаподжигателя. Да, да, да.
4: У нас
2: получается, бьет, делается, по да. вашим словам, специальная служба пожаров, понимаете, для того, чтобы заработать бабло. Мужики поджигают пожар, огонь, да, Миш? Стеклышки бросают, получается. бычки бросают, да, бегают с канистрой, с бензином по Сибирской, такие поджигают, а потом сами же гасят, бабло зарабатывают. Авиалеса, самолетов,
3: да. авиалеса, охрана да. продают налево. Да. А остаток. Вот, бросают на пожар, чтоб Да,
2: да. Дорогой мой человек, вы просто вы версию говорите, понимаете, версию. Нет фактической доказательства того, что вы так рассуждаете. Или то, что вы говорите.
4: Я просто к чему хочу сказать. Это экономически невыгодный пожар, да? Вот, по-моему, у Генри Форда на заводе автомобильном о автомобильном за то, что они отдыхают. Вы уже
2: говорили про форту, всем это известно, спасибо большое за звонок. Спасибо, мы мы вас поняли прекрасно и, надеюсь, поняли тех, кто поджигает наши леса.
3: А мы ждем следующего человека. И администрация на местах. Здравствуйте, Елена из Братска
5: уважаемые полковники. Я бы хотела задать вопрос Виктору Николаевичу. Виктор Николаевич, 10 июня была годовщина гибели полковника Буданова. Вы в свое время брали у него интервью. Я его сегодня смотрела на ютюбе. Скажите, пожалуйста, какое у вас осталось впечатление от разговора с полковником?
2: Очень хорошее впечатление, впечатление об этом человеке. Об этом человеке. Это настоящий офицер. Да.
3: И я бы на его
2: месте поступил так же, если бы я сидел на командном пункте, а ко мне прибежал прапорщик и говорит, что нашим трем офицерам чеченская снайперша мошонку отстрелила. Что бы я сказал начальнику своей разведки? Достать сюда, я ее живьем закопаю. Не убивать буду, а живьем закопаю. Вот так и поступил Буданов. Он все сделал Правильно.
5: Ну, молодец большой. Да, я полностью вас да.
2: поддерживаю. Да. Спасибо, Спасибо вам за да. Спасибо. Кто, Спасибо. У нас, кто у нас еще э, в эфире, дорогие друзья?
3: Юрий. О, представляешь? Юрий из Находки. Спросит. Здравствуйте. Слушаем вас.
6: Желаю, товарищи полковники. Виктор Николаевич, здравия. идет призывная да. кампания. Комп... Чтобы вы пожелали нашим призывникам, которые считают многие из которых считают службу армии потерянным годом в напутствии, чтобы настроить их на другое отношение к будущей службе. Спасибо. Мужики,
2: служите России. Вот это все, что я могу сказать. И не
3: слушайте мразь
2: либеральных, который вас отговаривает.
3: И ничего потерянного в жизни не бывает. Ну что, дорогие друзья,
2: мы прощаемся с Михаилом Тимошенко До с завтра. вами. До
3: завтра. В 8 часов утра на
2: этой же волне военная ревю Комсомольской правды. Готовьте вопросы. Всего доброго
3: До свидания. Праздник. До завтра.